0: Hør lige om lidt. Velkommen til jazzkonversationer og vores anden Afsnit af vores Wayne Tribut, Fejring, eller hvad vi nu skal kalde det. det Mendehøjtidlig holdelse. Mendehøjtidlig holdelse, ja. Fordi at, øh, det jo bare sådan, at han døde tidligere i år. Vi er i 2023, han døde den 2. marts. Det er jo så anledningen til, at vi nu har, vi har over to udsendelser talt om og lyttet til produktionen i hans ja. meget lange karriere. Vi startede sidste udsendelse i 1959 med hans første album i eget navn og har været forbi Jazz Messengers og forskellige igen udgivelser i eget navn, samarbejdet med Miles Davis, som jo strækker sig over flere år og meget epokegørende musik bestemt. Øh, og vi sluttede øh, med at lytte til øh, noget sopran på det er nok så epokegørende album, Miles Davis' album, In a Silent Way, som øh, udkom i, var det, 69
1: Det er jo optaget i
0: februar 69, jeg kan ikke huske, om det kom i 69-70. Aha. Og så hopper vi videre nu over til igen hans egen produktion. Øh, meget af det kom jo på Blue Note af hans ja. albums. Miles Davis var på Columbia på det her tidspunkt, det tror jeg. Var ja, det var ja. det. Men vi er stadigvæk Blue Note-land, men en musik, som har mange lighedspunkter, og også hørt uh, enkelte uh, musikere lighedspunkter med um, Miles Davis-kvintetten yeah. og hans produktion. Yeah. Uh, men her er der altså uh, musik fra Wayne Shorters egen Odyssey of Isca. Vi skal at lytte til. Skal vi starte med det, eller vil du sige noget inden?
1: Vi kan lige nævne, at der var var flere albums fra den her periode, 69-70, hvor Robin Shorter bevæger sin musik i i lidt nye retninger, inspireret af noget af det, der sker i samtiden, og sindssygtvis inspireret af samspillet med med Miles Davis, øh, og, og hvor han stadigvæk er, er på Blue Note, ja. øh, og de albums, det handler om, er jo Supernova og... Øh, Motogroso Feo. Yes,
0: og så den, vi skal lytte til et uddrag fra, nemlig Odyssey of Iska. Ja. Øh, altså indspillet 69 og 70, de her tre albums, men uh, Grosso Feo kom først ud i 74. Ja. Øh, og Odyssey of Fiska kom også først ud i 71. En uh, lidt anderledes uh, rytmegruppe yeah. er vi ude i her. Ikke? Yeah. Hvor vi, uh, vi har så elgitar, ja, som vi hørte uh, John McLaughlin trakterer på In Silent Way. Her er det en, der hedder Gene Bertontini. Det er Ron Carter på bas, men det er også Cecil McBee på bas. To yes. bassister. Yeah. På, og på, to, samme tid. på samme tid. Ja. Og to trommeslager, Billy Hart og Alphonse Mousson. Og en uh, slagshøjspiller, Frank Cuomo. Og øh, så ikke mindst David Friedman på Vibrofoner og Remberg. Ja. Så det er et meget, meget fint, lyst, gennemsigtigt øh, landskab, vi træder ind i her ja. meget af vejen. I på det her album.
1: Og, altså det her med mm. dobbeltbesætninger mm. på baspladsen og på tronpladsen var jo noget ret nyt og ret usædvanligt. Der er mm. eksempler på det tidligere, men det er mm. altså usædvanligt. Mens ja. Man kan nævne øh, On A Free Jazz, en dobbelt kvartet ting for 60, ja. men, men det er ligesom en, det, det, det er en meget usædvanlig særhed. Mm. Øh, men hos Miles Davis bliver det jo en ting. Øh, jeg nævnte nævnt sidst, der er ikke mindre end tre øh, keyboardfolk på samme tid på In A Way og på ja. Beatles Blue, der kom efter. Der har vi også to basister, to tromslagere og ikke mindre end tre keyboardfolk. Og der er også andre eksempler på, på det tidspunkt med, at man begynder at have dobbelt besætning af rytmegruppen.
0: Ja, nu kan man nok undre sig over, at jeg efter at have sagt, at der var dobbelt op på alting nærmest, siger, at det er fint og gennemsigtigt, det er så. <laughs> det er, sådan er det så blevet, kan man sige. Fordi Men de det spiller, jo... som de gør. Ja, nemlig, ikke? Og det er nemlig ikke bullerbasser på trommer og bullerbasser på, på bas, vi har med at gøre. Nej, i hvert fald ikke i det her tilfælde. Man kan sige, at både Billy Hart og Alfons der kan sørme ja, godt buldere. Det men I. det gør de ikke her. <laughs> Nej.
1: Så meget desto mindre i det nummer, vi skal høre, som hedder ja. Karm. Og som jo er et smukt, roligt nummer.
0: Med Wayne Shorter på 10 års her. Ja. Lad os lytte. Skal vi lytte til den? Det skal vi.
1: godt, på lyd han altså godt.
0: Det må man sige. Og øh, ja, igen vende tilbage til, hvordan der er jo, altså alle øh, har jo noget at sige her, skal man ja. sige. Der bliver spillet hele tiden, men de her øh, akkordinstrumenterne har jo fået øh, besked på ikke at øh, fylde ud med akkord, og spiller linjer hele mm. tiden. Øh, vibrafonen der ligger også mixet lidt langt tilbage, men der er jo i sig selv forholdsvis en forholdsvis åben lyd. Ja. Ja. Øhm, og så, ja, trommeslagerne holder sig til lyse ting og brush. Ja. Den, der er mest travler, er den ene af bassisterne, i ja. ligesom, som ja. flytter sig meget rummet. De får ligesom fyldt rummet ud og hop, tager hver deres plads der hvor der er plads ja. og så svæver Wayne Shorter over det ja. virkelig skønt maleri det er
1: som jo en meget fredfyldt men også meget klar hovedrolle ja. her øh, ja. men altså som du siger meget luftigt meget transparent mm. fredfyldt musik øh, sådan fritflydende det var meget sådan øh, det kan være virke sådan lidt uhåndgribeligt mm. øh, i årets absolut mest positive betydning mm. øh, og er jo også måske en forsmag på det, der bliver karakteristisk ved Wayne så altså, egen spilstil, det her med at økonomisere helt utrolig meget ja. med tonerne. Vi kommer tilbage til det senere, men ja. altså Wayne Short er jo berømt for at spille nogle ikoniske soloer, hvor der er meget, meget få toner ja. og nogle lange pauser imellem, ja. men hvor de toner, der er, sidder fuldstændig Øh, klart og, og, og originalt øhm, som vi skal. kan jo for
0: eksempel henvise til hvis du ikke allerede havde tænkt at gøre det senere men nu gør jeg det alligevel nu til øh, Johnny Mitchell albums flere, ja. hvor han er spillere nogle netop som du siger ikoniske soloer med ganske øh, få og utrolig velvalgte toner. Ja. Vi har haft en udsættelse om øh, Mitchell med Mingus, ja. hvor han er, blandt, er med hister ja. her. Ja,
1: ja og der er masser af eksempler, men, men på minkhus, der, der kan man virkelig høre det her rent dyrket på, på helt sublim ja. vis. Jeg får lyst til at lave en lille kursus om jazzhistorisk kursus her forstået på den måde, at vi lige her i slutningen af 60'erne, starten af 70'erne, jo har en, et ret mange eksempler på musik, som både trækker fra nogle af de kunstneriske erfaringer fra free men som også trækker på inspiration fra den på det her tidspunkt sådan meget setende bitter beat- rockmusik, mm. en masse af de musik og som var aktive på det her tidspunkt, var jo enten ikke vokset op med, men havde måske gennem deres teenageår som en selvfølge lyttede til Beatles eller Stones eller Bob Dylan eller Doors eller Hendrix eller Fredful Dead eller hvad det nu ellers var. Ja. Og f- nogle af dem, ikke det alle sammen, men nogle af dem inkorporerer jo det her, de her inspirationer i deres egen musik. Og hvis man, nu, hvis man nu tænker free jazz, som sådan noget Cecil Taylor og Arlen Sammen Chicago for eksempel, og man tænker jazzrocken, det er sådan den mere klare udgave Return to Forever, Headhunters og, og måske senere end, end David Sanborn, så kan man jo godt fristes til ligesom at forestille sig, at det er to modpoler og to modsætninger. Mm. Men når vi er slutningen af 60'erne og starten af 70'erne, så er der faktisk rigtig mange eksempler på, at det ligesom er to sider af samme sag. Ja. Noget af den Davis musik vi snakkede om i, i den, den første Wind Tribut Tribute, altså sidste udsendelse, kan man både høre beatrock, inspirationen men også free elementer Det er t- helt tidlige aftabninger af, af Report, kan man høre det. Mm-hmm. Vi har tidligere haft en udsendelse, hvor vi dels talte om Joe Savinous album Savinol, hvor man kan høre eksempler på det her. Og i en samme udsendelse, der havde vi et meget interessant, men hvis ikke så kendt album på programmet, som hedder Where Fortune Smiles, yep. med vibrafonisten Carl Burger og guitaristen John McLaughlin, Dave Holland på bass, blandt andet.
0: John Sermon, saxofon.
1: Præcis. Man kunne også, og der er vi en lidt anden musikalsk boldgade, men man kunne også nævne Carla Blaise, Escalator over the Hill, som vi lavede en helt udsendelse uh, ja, ja. hvor der blev blandet musik fra alle mulige forskellige hjørner og tider, men hvor der også er klare inspirationer fra fritæsstrømning i 60'erne og fra den samtidige beat rock.
2: Ja.
0: Det jeg siger, skal at... jeg sige, at de udsendelser, du hentyder til her, er alle sammen faktisk i, uh, i vores anden sæson. Ja. Savin' Ulf og Maglodlin er udsendelse nummer 8 og Eskalator er nummer 10 i sæson 2. Yes.
1: Og når jeg siger alt det her, så er det naturligvis, fordi jeg mener, at Shortes produktion her i 69-70 også er et eksempel på det her med træk fra både den samtidige beat musik og på nogle erfaringer fra, fra Free Jazz'en. Ja. Og så etablerer han jo sammen med øh, Joseph 0 og bassisten Juslav Vitus og nogle andre, blandt andet af gruppen øh, Weather Report. Jeg tror, jeg, at tidligere udsendere er kommet på skade og sige, at deres første øh, album er fra optaget i 1970 optaget i 1971. Mm. Øhm, og det bliver jo en stor, vigtig ting i 70'erne.
0: Øh, altså, Weather Report gør. Ja, yeah. yeah. det kan man vist roligt sige.
1: I 70'erne, der bliver jazzrock'en på godt og ondt dominerende. Det er nogen der bliver nogle sure over, og anlægterne er meget uenige. Der den dag i dag folk, som er meget fred over, hvad jazzrock'en gjorde ved musik i 70'erne. Christian Brød som jo har skrevet på, om um, jazzmusik har tydeligt og mange gange og meget uh, passioneret til sin store fargt for hele jazzrockstrømmen. Ja. Øhm, nogle af de, de markante navne her er jo uh, uh, Chip Korea og hans gruppe Return to Forever. Som vi har haft nu udseende om. Præcis. I denne sæson. Øh, så er det John McLaughlin, hans orkester, Mahavishnu Orkester. Og så er det vi Hancock med to lidt forskellige konstellationer. Den ene hed Mwandishki, tror jeg, det udtales. Noget af den stil. Og lidt senere Headhunters. Og så er det altså Weather Report, som ret hurtigt blev et dueprojekt projekt mellem Melvin Shorter og Joe Saviniel som de centrale aktører, og så skiftende besætninger. Og i nogle perioder nogle musikere, der var sådan lidt fastere tilknyttet. For eksempel på Jack Pistorius, som vi har talt om for få øh, udsendelser siden, ja. øh, som medvirkede første gang på den plade, der hed Black Market, som optrædede i 74 75, og som vi også har talt om i en tidligere udsendelse. Yes. Øhm, senere har vi, har vi tromslæren Peter Ørskind med i en, i en længere periode. Men øhm, fra Redwoodport blev etableret der i, i 71, og så frem til de blev opløst i, i 86 der laver Wayne Shorter stort set ikke ting i eget navn, med undtagelse af det meget berømte album, som vi også har talt om på en mm. som hedder Lective at album han lavede sammen med Milton Nascimento. Mm. Så, så Wayne Shorter i den her periode, er, øh, ham finder vi hos Weather Report, og så finder vi ham jo altså som sideman rigtig mange forskellige steder. Vi har nævnt John Mitchell, mm. hvor han er med på ja, 10 album, tror jeg og jo mange andre popgruppen Stil i dan for eksempel er han med på nogle, nogle spiller nogle fremhående soloer blandt andet på den plattede Asia og mange andre steder men Mother Report er noget ganske særligt ved at mene jeg er voldsomt begejstret for dem har været det siden jeg var teenager, Frederik Lundin er ikke voldsomt begejstret og var det
0: slet ikke som teenager jeg levede hele min ungdom under en jazz skal vi sige det sådan og en jazz som ligesom
1: var defineret ved at det her det var ikke jazz det interesserede mig bare ikke. Nej.
0: Jeg, jeg tog ikke aktivt afstand. Det var, jeg hørte bare ikke efter, hvad der blev sagt, så at sige. Eller
1: <laughs> spillet for det tilskyld. Nej, Nej nok. Vi, vi, vi diskuterede både report i den udsendelse som Black Market, og jeg synes jeg faktisk, at vi havde en, en fin, fin udveksling af uenigheder, <laughs> som man, man kan lytte på. Mm-hmm. Vi har valgt at, at tage et uddrag med fra det Red Report album, der kommer lige før Black Market, det der hedder Talespænding. Jeg har det sådan, og det er en personlig betragtning, men jeg har det sådan, at Red Report lige de her år. Den plade, der hedder Mysterious Traveler, den vi skal lytte på nu, som hedder Talespænding og så Black Market, er i mine ører der, deres kunstneriske højdepunkt, og så er der fremragende ting både før og efter. Um, og um, vi lytter jo som vi gør i begge de her tribute udsendelser til, til Wayne Shorter kompositioner uh, den her den hedder Lusitano og um, vi har Josephine nu på men også på forskellige andre ting. Ja, det er faktisk ikke rigtigt til at høre, hvad han lige spiller på det ene Og Det er meget produceret plader, mm. det, er, det er ret komplekse lydbilleder. Øh, men på albummet som sådan, der trakterer 7.0 ud over en masse forskellige keyboards, som naturligvis typisk for tiden er udspecificeret. Mm. Det er for eksempel Arp 2600, han spiller på. <laughs> øh, der spiller han også All, han spiller All, han spiller Ut. Det der øh, arabiske... Øh, Stregninginstrument. Ja. ja. Og så spiller han en... Øh, hvad hedder den, tror du, Frederik, den der? En santra. <laughs> det, 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 <laughs> det er ikke et instrument, vi kender.
0: det er et u. en sutra det <laughs> <laughs> sutra.
1: <laughs> ja. Så spiller han det, der hedder talking drum. Han spiller lidt forskellige percussion og lægger vokal til. Og vi har også altså selvfølgelig Wayne Shorter på sopraner til nord. Vi har Alfonso Johnson på bass ham, som spil havde basspladsen før. Pastorius, og så har vi uh, Leon Chandler på trommer og vi har Le- og vi har Alirio Lima på pagoschen. Og uh, vi hører uh, begyndelsen af, af Lusitano her.
0: Jeg elsker det, her. det så godt Frederik Lundin. Jeg kan, jeg kan fortælle, at øh, lytteren, hvad de kunne se er, at øh, Jens, hele vejen øh, undervejs på øh, god gammeldags vi sad og spillede trommer med og kunne alle filtsene. Selvfølgelig. Som han har gjort gennem hele sin ungdom, sammen med alle sine venner, der også synes Weather Report var mega fedt. Altså
1: mange venner hedder jeg ikke, at var en Weather Report, men dem der var, de var passionerede ja, omkring det. mens jeg rudede rundt ned under min
0: jazz-sten. <laughs> ja. Det er fedt, og især kan jeg jo, holder jeg jo nå ja, rigtig meget af Wayne Short, og han er også lyd, klang, lydmæssigt her, at han kan, om man så må sige, følge med. Det lydbillede er, 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 giver god plads til, ja. øhm, til hans dejlige tenorlyd, som vi jo vi snakkede i forrige øh, afsnit om, hvordan øh, han tror vi måske tunget af lydniveau, og, og den, det lydunivers, som Weather Report efterhånden udviklede, som var meget elektrisk elektronisk, spillet mere og mere sopran, fordi mm. det passede bedre ind i billedet og trængte bedre igennem, rent ja. styrkemæssigt. Og, men her er han på tenor i øh, fuld flor. Ja.
1: Og, og nu, det er et af de numre, jeg holder utrolig meget af, men, men noget af det, der karakteriserer den, den her aftabning af Report og, og Wayne og sådan kompositorisk arbejde på det tidspunkt, er jo numre med rigtig meget udvikling. Nu snakker vi den, den forudseende som Karm, det er nærmest en tilstandsmusik. Ja. Her er virkelig meget udvikling og proces. Det kan man også Der er sige. utrolig meget dynamik. Ja. Rigtig mange Røde numre i den her periode begynder langsomt, bygger op. Der kommer kulminationer, så... Mm. Så tager de pusen lidt af igen, og nye kulminationer. Øhm, og også relativt avanceret sådan formmæssigt. Det, det er meget ofte sådan, at hvis shorter har en solo, og så har en anden solo, så spiller de over noget forskellig backing. Mm-hmm. Så det, det er sådan en musik, der består af flere, mange forskellige dele, som er sat sammen i sådan nogle, nogle øhm, forløb med, med, med meget
0: progression. Noget som Grand Chord tog med sig over i egne produktioner senere også, og som jo også blev utrolig definerende for øh, Fusionstjæs, yes. mm. som jo øh, for øh, nogle af os øh, er... Øh, lidt anstrengende musik, øh, og for andre har det fedt. Jeg har selv spillet en del mus- fusionsstjeres øh, i mine unge år, og det mm-hmm. var netop også musik med svære øh, øh, rytmer og mange øh, basgange og baslinjer, der gik op og ned, og lifts, man skulle ramme sammen, og ja. det, det blev stadig mere kompliceret musik efterhånden, som vi gik op op igennem 80'erne. Ja, og ja, det er der også var musik, gjort. som har fået en revival her i, i de sidste... Øh, Fem år. Ja. Jeg ved ikke, hvor meget det er nu, men vi havde jo i Danmark et band med den norske saxonist, unge saxonist Marius Næsse i Front, der hed Jazz Kamikaze, som jo var en total genoplevning af 80'ernes fusions-jazz. Vanvittig ekvilibristisk mm. musik. Her ja. taler vi jo ikke om ekvilibrisme, men man fornemmer kompleksiteten i arrangementerne, ja. ligesom ikke der foregår rigtig meget. Man kan også kalde det big band musik på. På elektriske instrumenter.
1: Ja, ja og, og altså det, at det tjekkede og imponerende, var ligesom en del af den kunstneriske pakke. Det behøvede ja. ikke være piligristisk, ikke piligristisk, og det behøvede ikke være praleri eller gå hurtigt, men, men, men det tjekkede var ligesom en del ja. af fascinationen, og vel også noget, jeg tænker, jeg synes var sjovt selv, det dem at der det. Absolut, ja, 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 det var
0: spidssjovt det.
1: Og så er der jo noget med den her klangverden Synthesejserne kommer til at fylde Virkelig meget i meget musik på det tidspunkt Og Altså specielt hørt med et eller flere Årtiers afstand Kan nogle af de her Synthesejser Lyde godt komme til at virke meget bedaget Mm. Jeg personligt har det lidt ret svært med, med Tibek Orias, den sensoriserede altså klangunivers her fra 70'erne. Mm. Jeg synes, jeg har sagt det før, at vi snakkede om, om et Black Mirror, jeg synes, at vi nu næsten altid gjorde det ekstremt smagfuldt.
0: Ja, han er sådan noget særligt. Og, og han,
1: han, 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 rigtig mange af hans sensoriser lyder elektroniske, de lyder, altså man kan høre det i sig, men på en eller anden måde er der også noget naturligt over dem. Altså mm. de, man, ja, man kan tit få fornemmelsen af, at de lyder som nogle akustiske instrumenter, som ikke eksisterer. Men hvis der var en blanding mellem en fagot og en trompet, ja. så ville det lyde sådan. Eller, altså.
0: Og han ja, altså fik jo en stil på på de elektroniske instrumenter, som, som er blevet så karakteristisk, kan man sige, at man siger, at det der, det er, det er ja. Joe nu ja. der spiller nu, ikke? hvor man kan være i tvivl, hvis man hører Chico Rea eller Herbie Hancock for den sags skyld, øh, hvor man måske kan genkende deres linjer, men det er ikke deres lyd, der karakteriserer karakteriseret dem. Savinol var jo synthesizerspiller, der spillede synthesizer han startede jo altså som pianist selvfølgelig, men det mm. kan man høre i en, i en anden udsendelse, men, men de andre er vedblev at være pianister, som bare flyttede fingrene over på nogle elektriske jeg. uden Nå, at, ja, um, ja. synes jeg, ja, um, det jeg at man på den måde kan sige, at, at de gjorde noget særligt der. Jeg vil, sige, jeg vil stadigvæk sige, at jeg synes, at både Herbie og Chico Rea har defineret, hvordan man kan spille Fender Rhodes. Ja
1: som jo sådan var kongeinstrumentet, kongeinstrumentet blandt el klaver.
0: Ja, og det el-klaver, det, det er ikke en synthesizer, kan man sige. Det er et akustisk instrument, så at sige, som ja. bare kan fungere godt elektrisk forstærkende. Yes.
1: En sidste lille ting, jeg lige vil skamros den her musik, for det er de utrolig mange forskellige musikalske elementer mange forskellige stemmer, som synes jeg er meget, meget vælte om alle glider ind mellem hinanden. Mm. Hvis lytteren har lyst til at lytte på det eksempel igen, så læg mærke til, hvordan bass og de forskellige keyboardstemmer, saxofonen og alle de her forskellige ting glider ind mellem hinanden. Så der er ret mange forskellige musikalske elementer i spil, mm. men det er ikke overlæsset. Nej. De er ligesom arrangeret meget, meget elegant i forhold til hinanden og afbalanceret. Jeg synes, det er stor kunst. Det kan man mene forskelligt om. Uh, og i den her periode, der lavede han jo altså også Native Dancer, som vi har talt om mm. i, en, i en tidligere udsendelse, for ikke så længe siden. Det er 8. afsnit i den her sæson, tror jeg.
2: Mm.
0: Ja, så Native Dancer, det er et uh, Wayne Shorter-album, men man kunne lige så godt have kaldt det Wayne Shorter-Milton Nascimento-album, og de burde har stået som uh, lige stort på coveret. Ja. Uh, men uh, Milton Nascimento var jo på ingen måde et stort navn i, uh, i den vestlige verden endnu, om man skulle måske sige. Han var det i Brasilien sanger og gitarrist, komponist, sangskriver, øh, øh, som var kæmpe hit i Brasilien, men, øh, og Native Dancer hjalp ham ud i øh, USA og Europa, kan man vist roligt sige. Yeah. Øh, og, og albumet er jo altså øh, næsten lige fordelt af Milton Nascimento og Wayne Shorter-kompositioner, og, og Nascimento optræder, synger og spiller noget guitar mm-hmm. på meget store dele af albumet, og, og så var der så en, en, en blanding af, af brasilianske og amerikanske musikere i rytmegruppen, yeah. blandt andet vi Hancock. Yes.
1: Og jo et eksempel på et, et tidligt eksempel på øh, hvordan den, den sådan latinamerikanske musik inspirerede øh, af shorte. Ja. Det kommer der flere eksempler på senere.
0: Jeg har også øh, indtryk af, at øh, helt Weather Report som sådan var også hjælp til med at udbrede øh, interessen for musik fra andre sfærer, ja. Og man så må sige fra yes. Afrika og fra ja, Latinamerika. Ja.
1: Altså, ja, det her tidspunkt i Jessens historie taler man nu tit om, at den bliver globaliseret, det ligger der en mulige forskellige ting i, men der ligger blandt andet det, at musik fra en mulige forskellige steder på jorden, på hos forskellige jazzmusikere, bliver integreret i det jazzmusikalske. Ja. Øh, og, og, og den her jazzrock, eller fusionsjazz, hvis man vil kalde den det, har nogle ret markante eksempler på det. John McLaughlin var meget inspireret af indisk musik, ja. øh, Chip Korea var meget inspireret af spansk-meksikansk musik, ja. øh, Herbie Hancock var i første omgang inspireret af afrikansk musik. Lidt senere med Headhunters, der bliver det mere sådan den afroamerikanske sådan soul-funk-tradition, han tager til sig. Mm. Øh, og i det her billede, der, der vil jeg påstå, at, at der er nogen, der sådan, så at sige fagner hele, hele kloden. Ja. Der er, er toner og, og indtryk af musik fra Arabien og europæisk folkemusik og Østen og Latinamerika og Afrika og øh, måske forskellige oprindelige folks øh, musikhister her. Så mm. det er sådan en meget, det er meget globaliseret øh, all people music, hvis ja. der er noget, der hedder det. <laughs> Men de bliver jo opløst på et tidspunkt. De bliver opløst i 86
0: Inden de officielt bliver opløst Udgiver Wayne Shorter så i eget navn Atlantis I 86 indspiller han Phantom Navigator Som bliver udgivet i 87 Og Joyrider bliver så indspillet i 88 Og udgivet samme år Og Joyrider skal vi sige noget om Og lytte til men man kan sige om alle albums, at i, i hvert fald i sådan en som mig, i mine ører, at det fortsætter han meget i samme stil, som, som de var i gang med i Weather Report på det tidspunkt der, med, med forholdsvis kompliceret musik, længere komponerede forløb. Mm. Med, altså, ja... Yeah meget en bo af synthesizer og sam, meget samme klang, øh, univers øh, Ikke på samme måde så meget øh, afrika inspiration som havde snedet sned sig mere og mere ind Precise. i, i uh, Weather Report, ja. øh, men, men, men andre ting.
1: Ja. Ja. Altså, det er nok den periode i Wayne Shorters uh, produktion, som vi begge to uh, holder, holder mindst af. Ikke, at det er dårlig musik overhovedet, at vi skal tage den ned, men, men, det, og jeg er enig med dig i, at han, han fortsætter lidt i det spor, som, som Røde Report havde. Men det, det bliver også lidt pompøst, og det bliver en lille, lille smule maskinelt, og sådan en lille smule... Um, altså, der kommer også nogle lidt mere funky elementer ind i musikken, der er også lidt trummaskinens hister her, og mm. for noget, der lyder sådan. Um, og det, 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 kan, det Jeg synes, det bliver en lidt smule kantet, og en lille smule pompøst, og sådan lidt storslået på en lidt
0: øh... mindre heldig måde. Ja. Men der er
1: stadigvæk nogle gode passager, der er nogle gode kompositioner, og han spiller selv øh, godt rigtig, rigtig mange steder. Mm. Et af de album, som jeg lyttede en del til dengang, var det, der hed Joywriter, som du nævnte før. Mm. Og titelnummeret, synes jeg, er et rigtig godt eksempel på en fremragende komposition, som så kommer til at fremstå en lille smule uheldigt med, med vores dags ører, fordi det er det her sinds- og sags fordi det bliver en lille smule. Det bliver lidt kantet og lidt sterilt, ja. tror jeg nok, vi må, må sige, at vi synes.
0: Og ikke nødvendigvis heller de største musikalske ånder, han omgav sig med der. Det bliver lidt, uh, lidt stor overarm i mine ører. Ja. Uh, men jeg kan dog huske, at uh, min daværende kapelmester Bo Stief, uh, som jeg spillede en del med i slut 80'erne og begyndelsen af 90'erne, jeg spillede i Bo Stief Band, som jeg før har omtalt, som også var dem, der opdrukker mig og, og trak mig ud under min jazz-sten og, og, for, og lod mig forstå, at der var nogen, der hed The Beatles, som jeg blev nødt til at lære at kende. Men han var også ret begejstret for, øh, dels af uh, Weather Report, og var jo stor uh, og spillet og spillede selv Eller spiller mm. selv båndløs uh, Han var ret begejstret for, for Atlantis og Phantom Navigator, husker jeg. Og så vi spillede uh, i hans band også musik, som havde lidt af den samme ting med, med, uh, med længere fastlagte forløb og skift og mm. ting og sager. Så, så jeg fik den, den musik ind den vej, øh, men lyttede altså ikke så specielt meget mm. til, ej, til Wayne produktioner for den tid. Men jeg var faktisk inde og høre, kan, øh, kan jeg huske, øh, fordi jeg købte Joyrider, øh, fordi jeg var inde og høre Joyrider-bandet live okay, ja. i Montmartre i Nørregade. Øh, og det var en øh, fantastisk oplevelse, fordi Wayne Shorter altså, i sig selv bare er så utrolig en intens... Øh, musiker, at opleve live. Og så havde han en øh, kvindelig percussionist med, som sang et par sange også, som jeg blev meget betaget af. Mm. Jeg ved ikke, om det var, fordi hun, øh, hun sang virkelig godt, men jeg synes også, hun så enormt godt ud. Det er sådan en anden historie. Det måtte man ikke gøre. Det er <laughs> Nej, der, der er ikke nogen historie. Det kom der jo ikke noget ud af. Okay. Men at opleve en shorter live, den kan, kan huske, at det gjorde sådan et kæmpe indtryk på mig med, hvilken power fysisk mm. tilstedeværelse, der var om hvilken kraft han spillede. Han spillede simpelthen så kraftigt på sine instrumenter, mm. og var i stand til at gøre det, uden at det lød dårligt. Det, det kom ud i form af ikke bare støj og muskelkraft, men simpelthen bare virkelig intens musiserende. Ja, til stedeværelse, altså kan ryge ja. med... Ja, simpelthen, med og, og det, det, så, så, så jeg, jeg kan knap nok huske, med de spillede omkring, men jeg kan huske, at titelnummeret gjorde indtryk på mig, og det var derfor, jeg købte albummet ja. for at høre det også og det, og, og det er jo så det vi skal ja. høre ja. lige om lidt
1: nu jeg tror du fik sagt uh, mindre ånder og det, det vil jeg ikke udfordre men jeg vil, <laughs> jeg vil dog nævne at uh, Jerry Allen som spiller med akustisk ved på noget af det dog, dog er et, et navn ja, som man sand, ikke sådan ja. bare lige kan og så hører vi her en kogge set også med
0: men det, der bliver bare ikke plads til deres øh, musikalitet, synes jeg, fordi de bliver sat til at spille på alle mulige instrumenter.
1: Det er ikke eller <laughs> <en> <laughs> uh, Vi har Darrell Jones på bas, og vi har Carolyn Carrington på trommer. Ja. Vel en af de første sådan store kvindelige tromslæger. Jeg kan ikke lige ja. komme i tanke om nogen for nej, hende. Nej, egen Marilyn Massour, Ja, jo. Men, uh, ja. Og de
0: to af øret, uh, jo mødtes i Wayne Shorter Band på et tidspunkt, da Marilyn spillede med ja. Wayne Shotter. Yes. Yeah. Det var ikke nemt, synes Marilyn. Det passede ikke Terlin Carrington særlig godt, at der kom en slagtørspiller ind, som ovenikøbet var kvinden, ifølge Merlin. Okay.
1: Så det var ikke så røgt Det var, det var <laughs> ikke felrygte, så Ja, ikke? <laughs> øhm, og vi skal lige sige, at det var også på et tidspunkt, hvor man producerer meget, så man kan have forskellige musikere, og så er den ene på keyboard, og den anden på L-klavier, og mm-hmm. Der er et muligt klip, og hvor er dub og sådan noget. Man kan også mange steder høre mange forskellige saksofoner oven hinanden. Det er jo fordi, man er short og Det kan jeg ikke huske, om man går lige på det her nummer, men ja. det gør den flere steder. Ja. Det er jo noget, man kan, og det er noget, man gør, og det kan så fungere mere eller mindre smagfuldt. Det har
0: jeg selv anvendt. Ja, ja. ja men det er der bestemt Glad ikke noget ja. Der
1: Lad os høre begyndelsen af albumet Joy Rider, med titlenummeret Joy Rider. Det er en power, altså. du ja. altså, sad vi her med alle vores forbehold før, og jeg, det gjorde det jo også selv, men det er fandme fedt det her, og kæft en god øh, sopran, som spiller.
0: Det er altså især også, fordi hans lyd er så god. Ja. På trods af, at det er den her vemmelige 80'er lyd, hvor man havde en tendens til at, at, at man lige opdagede digitaliseret lyd, og man så sig sig alt, ting er meget lyst og st, ja, og man ja. er helt uh, træt i ørerne men hans sopran lyder stadigvæk virkelig godt, og jeg, kunne virkelig, jeg kan genkælde mig næsten, hvor jeg sad i Montmartre, jeg sad meget tæt på scenen, så jeg kunne sidde og kigge lige, jeg skulle bare lægge nakken tilbage, og kunne kigge lige op i vores Sjortes hjerne så man bare frælede løs på der. Det var så sindssygt,
1: ja. Ja, yes. Øh, og det er jo altså, for stilen øh, virkelig markant med den her fremtrædende bas, det er både i temaet, som jeg altså, synes er virkelig fedt, han spillede det jo også akustisk senere, og det er meget interessant at høre det, det her, her nummer, er, nummer. Okay. Ja, der ligger nogle, nogle YouTube live optagelser, ja. øh, hvor man kan høre om spille øh, det her nummer øh, mm. i en akustisk kontekst. Karakteristisk komposition, fedt tema, øh, og så en meget, meget fremtrædende basslinje i temaet, mm. og nogle, nogle øh, arrangerede, altså komponerede ting i, i keyboardet. Så, så den her Orange komposition er ikke bare en melodi i godsøjne og nogle akkorder, men altså en flerstemmig komposition. Ja. Og når vi så kommer hen i forløbet, så spiller keyboard... Folken, jeg tror, der er to på det her, det er der, ja. øhm, spiller ret arrangeret og, og planlagte ting i forvejen. Ja. Trommerne er også meget sådan, øh, planlagt og arrangeret på forhånd. Men så er det bassen, og det er jo, skal lige sige, ikke Daryl Jones, som jeg fik sagt før, men Nathan East, der spiller bass. Ja. Øh, det, er, det er ham, der interagerer musikalsk mm. med, med Wayne Shorter. Ja. Og bassen har jo her næsten den rolle, som pianisten typisk har haft, når han kompede. Altså hvis vi går 20-30 år tilbage, så er det typisk sådan, at tromslægeren og bassisten har nogle forholdsvis neutrale roller, mm. så er en han og så en pianist, som sådan er midt imellem i, i her kider, så måske, kommenterer og som kommenterer til bange til kom, Kommenterer, om, sådan, ja. interagerer ja. og spiller op til. Og det er bassisten,
0: der gør det her.
1: Det det, det er typisk for den her tids musik og for for, for
0: strømning af jazzruggen. Det kan man også forestille sig, at Per har haft noget at skulle have sagt der, fordi han jo var så vanvittig mobil på instrumentet i en grad, som man ikke havde hørt så meget før han kom til. Præcis. Så det begyndte de andre bassister også at lægge sig efter.
1: Ja, og så igen her nu, der spiller flere toner, end han, han øh, nødvendigvis ofte gør, men, men der er også i løbet af det her eksempel øh, mulighed for at høre det her med, at han spiller ret få, men meget distinkt og meget, meget velplacerede toner mm. og, og relativt lange pauser. Ja. Øh, og efter de her tre udgivelser, som har det her, vi begge to synes er en lille smule sådan fuldstændig øh, præg, øh, og men det kan være meget energifuldt, så kommer der en, øh, et album, som hedder High Life, hvor vi har sådan lidt mere øh, afrikansk, sluder, hvor vi har lidt mere sydamerikansk indflydelse igen. Øhm, men også et... Jeg, jeg tror godt, vi kan påstå, det er den mest poppet udgivelse, han lavede. Det, der, ja. det, der, der er også noget i produktionen, der, der er sådan en lille smule 80'er glat og, og til, til den ret poppet side. Det er naturligvis god musik, gode kompositioner. Øhm, i den videre udvikling så går Wayne en shorter så tilbage til lidt mere akustisk udtryk mm. og øh, begynder at inkorporere igen inspiration fra brasiliansk og, og øh, sydamerikansk musik øh, og begynder jo også på forskellig vis at arbejde med nye typer instrumentation begynder at inddrage mm. instrumenter fra den fra blandt andet fra den klassiske musiksverden. Mm. Øhm, og vi har nævnt valgt at slå ned på det album som hedder Alegria, Mm. Vi ved ikke præcis, hvornår det er optaget, men det er udgivet i 2003.
0: Ja, man kunne godt forestille sig, at det har været optaget over en længere periode, fordi der er mange I forskellige kurven. besætninger. Yeah. Det er meget afvekslende plade, kan man jo roligt sige. Yeah. Hvor Grundstam, vel, bortset fra idéerne om, og vi så skal lytte til, men Grundstam er vel hans øh, seneste kvartel, ikke? Med med pianisten... Øh, Uh, Danilo ilu og uh, basisten John Patty Tucci og tromslageren um, hvis navn jeg ikke husker Brian Blade. Brian Blade ja. Yeah. Yeah. er fantastisk, uh, virkelig virkelig skønt trive yeah. især i mine ører på grund af Brian Blade som er en af de allerbedste bedste nulevende tromslagere og uh, med mere han spiller mange slags musik Brian Blade meget yeah. bredt, bredt orienteret musiker. Yeah. Yes. Men han spiller helt formidable i den her. Øhm, den her gruppe, synes jeg. Ja.
1: Og det, 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 Frederik taler om nu, det er jo altså den kvartet som Wayne Shorter spiller med resten af hans karriere, ja. og som, som vi første gang hører her med alle Alegrie, hvor der dog også er andre musikere indover, ja. og de bliver skiftet lidt ud. Okay. I og og det nummer, og vi
0: vælger at spille fra, nemlig Angola, er det så Brad Mildow på klaver, og Turlin Carrington igen. På som trunner. vi måtte før, ja. ja. som vi har hørt. Men dog i en lidt mere elegant rolle i det her nummer, ja. hvor vi er... Øh, ja... Noget op, lidt op i nullerne, ikke?
1: Og så er jo et på Bogosjen, som ja. jo var fast mand i, i en af de tidligere Whirlport-optopninger. Øh, ja, ja. Og så et øh, relativt bredt øh, udvalg af, af blæsere. Ja.
0: Skulle man, inden vi siger mere om det, bare lytte til det? der er det. Og man, jeg tror at lytteren godt kan høre slægtskabet med for eksempel Joy Rider som vi lige hørte, og også uh, Weather Report i måden, musikken er konstrueret på. Det er ja. bare akustiske instrumenter nu. Ja, og det kan vi godt lide. Vores det kan tro. vi faktisk. Ja. Gamle som vi er. Ja, og konservative. Og konservative. Den ene mere end den anden. Ja, fordi lad os huske, <laughs> en
1: træksmus, den virkelig godt kan de udhøje det på ja, Det er okay. så, jeg, så jeg ved den unge. Jeg er jo også langt lyngere dig i øvrigt. Jeg er for fanden. Jeg er jo middelalderlig. <laughs> du er stadig middelalderen. Jeg er blevet ældre. <laughs> en, er det rigtigt forstået, at du er blevet ret begræstet for Alegria-albumet?
0: Ja, jeg, som jeg jo faktisk kun kendte til, men ikke rigtig har lyttet til. Mm. Og så i forbindelse med forbind her, så... Øhm, ja, så brugte jeg jo en del tid med det her album, og holder meget af, det er meget, som jeg fik sagt før, meget afvekslende ja. album, øhm, med absolut med Wayne Shorter i den absolute hovedrolle. Øh, de andre får lov at sige lidt solistisk, men ikke meget. Det er, altså, dels er der jo selvfølgelig øh, Wayne Shorter-kompositioner på, men der er jo også... Øh, en, øh, en traditional, uh, så kaldt, She Moves Through the Fair. Jeg tror, den er irsk, måske. Det kunne den godt være. Så er der noget uh, via Lobos, øh, et stykke klassisk musik, om ja. man så må sige.
1: Lobos er jo den, den store brasilianske klassisk komponist. Ja. Jeg, jeg tror, den eneste, der er sådan for alvor kendt ude i den store verden.
0: Ja. Uh, som hans biller henover, de har lavet en, en om man skal må en instrumentering øh, og med noget cello solo men hvor han så bare spiller henover mm. og øh, så en 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 den gode gamle øh, Wayne Shorter komposition Orbit som kommer yeah. fra øh, meget, altså et, meget kendt Moderne jazz fra kendt fra en af Miles Davis' kvintetsindspilninger. 60 Miles, Miles ja. Og kvintetten ja. Altså den akustiske kvintet, ja. som vi har omtalt uh, i første del af denne her Win Shorter Tribute. Uh, hvor han har lavet et uh, meget uh, interessant re- retænkning, ja. kan man sige. Ikke? Fordi de, alle de her arrangementer, som fladen er propfuld af med forskellige instrumentationer klassiske og rytmiske musikere, og øhm, er alt sammen arrangeret af ham. Øhm, og der er også en, øh, til altså spiller kvartetten, den nye kvartet, som vi skitserede øh, tidligere, da vi startede med at tale om det her album. Øh, de spiller en, 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 en nyere version af, en, øh, også en gammel, hvor en shorte Capricorn, mm som for mig, jeg kan ikke genkende den. Så han har fået skjult den godt derinde men Den er der et sted, mm, åbenbart. Mm. Øh, så det er et meget afvekslende album. Yeah. Øh, det er der jo måske nogen, der vil synes var irriterende. Jeg kan godt lide det. Jeg kan godt lide at blive underholdt. Yeah.
1: Jeg, jeg kan godt lide den her, her afvekslende, jeg synes, der er virkelig fremragende ting på den, og det, det er meget, meget anbefagelsesvært i det album her. Jeg, jeg synes også, at kvaliteten er en lidt smule svingende, og, og jeg, 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 er ikke, jeg er ikke lige begejstret hele vejen igennem, og for eksempel den der cello i, i Villalob og slummer, synes jeg simpelthen bliver smækkende på en måde, der er sådan lige lidt, lidt for...
0: Jeg vil så sige, at det gør sjældent, men der sker noget, når Wayne Shorter kommer ind selv, fordi ja. han kan noget med at være usentimental, som jeg også tror, vi har talt om før i forbindelse ja. med ham. At det, det er ald- han spiller selv aldrig noget, der på nogen tinde måde kan tale, kaldes sentimentalt, ja. eller smægtende, eller lækkert, eller Precis.
1: behagesygt. Godt, du siger det, og mærkeligt, at vi ikke har fået sagt det tidligere, for det, det synes jeg er helt afgørende. Mm. Altså det der usentimentale, det, det er virkelig centralt omkring hele figuren, Wayne og både ja. som,
0: som komponister, som musiker. Hvilket ikke betyder, at han ikke kan være ufatteligt følsom og følelsessygt. Ah, det er noget andet. Bestemt, bestemt. Mm.
1: Altså på alle krige her, der er jo ligesom sådan tre, sådan oplever jeg det, som om der ligesom er sådan tre grundelementer. Der er, der er den nye kvartet her, som han jo spiller med resten af sin karriere. Ja. Så er der den, den, øh, den brasilianske inspiration. Øh, og så er der noget med en, en begyndende inspiration for klassisk musik, eller i hvert fald brug af klassisk instrumenter, ret store ensembler. Mm. Øh, og, n- og nogle gange så fungerer den her cocktail virkelig godt. Ja. Og den, nogle andre gange er jeg mindre begejstret for den. Men det er vi selvfølgelig også i afdelingen for smagerbehave beha.g øh, mm. en gang. Og så lige en i forhold til det, du sagde med Orbits det gamle mm. nummer fra, fra Miles davis repertoire. Han mm. tager jo flere af, af de gamle 60'er ting op. Og den kvartet, vi nu efterhånden har nævnt mange gange, altså Danilo Perez og John Patitucci, og Brian Blade, mm. går jo under navnet Footprints.
0: Footprints Live er f- to år før. Den var den første udgivelse med den nye kvartet. Og så... God. Kom alle her.
1: Yes. Jeg har lyst til lige at sige nogle få ord om John Pattitude, basisten. Okay. Øhm, og måske en tilståelse der. Jeg oplevede ham første gang i Jazzhus Momatræ i Nørgad, hvor jeg hørte ham med Tip øh, Curious Electric Band mm. Det var helt ekstremt underholdende, super funky, og virkelig mm. sjovt, og meget glat. Mm. Øhm, og de plader, de lavede på det, der var en af dem, som jeg, hvor der var nogle numre, jeg var lidt vild med, og så stod jeg ellers af. Jeg går ud fra, at du er stået af langt fra. det er altid, på. du begyndte at lytte. tid før, du begyndte at lytte. Og så må jeg indrømme, jeg, jeg har faktisk altid lidt forholdsfuldt øh, tænkt John Patitucci som, som en musiker, der ligesom var i den der ende af jazzen. Mm. Det har også været karakteristisk, at han har spillet med sådan nogle musikere som Aldimiola og Dave mm. Kruisen og Lee Rittenau og Tom Scott og sådan nogle, som jo er gode, og, altså, repræsentanter, gode repræsentanter for det, de nu engang gør. Fusionsmusik. Ja, i den glatte, pæne, ja. poppet ende. Øhm, men jeg må med skam melde, at det først øh, sent i mit liv er gået op for mig, at John Patitucci faktisk er en virkelig, virkelig fremragende, præcist. Ja. Og øh, så med den her kæft spiller han jo super fedt. Ja. Altså, altså jeg vil sige, at
0: han kan takke Wayne Shorter for ikke at være blevet typecastet ind i at skulle spille Fusion resten af sine dage. Ja. Fordi... Han er røg op i en helt anden liga, hvad respekt angår fra medmusikerne i resten af miljøet, da han kom med der og viste, hvor fantastisk han interagerer med, ja. med de, tre, fire ja. musikere, de tre andre musikere i den kvartet der. Og han gør det virkelig godt. Altså, af. Jeg er lige ved at sig
1: sige, at jeg er P- John for fan Sig det bare. Nej, øh. jeg siger det ikke. Okay. Jeg er lige ved at sige det. Øhm. Og det kommer vi jo til at høre, høre mere til det ja. videre. Jeg ved ikke, er,
0: er vi der, hvor vi skal... T- simpelthen et, sidste et, musikeksempel, et. hvor vi jo får lov til for alvor at høre hele kvartetten, men også en masse andet. Ja. Jeg
1: har lyst til lige at indskyde en lille anbefaling undervejs, fordi mm-hmm. uh, Wayne Shorter jo i slutningen af 90'erne og 8'erne laver en, uh, duo, et duo-album med Herbie Hancock, som hedder One Plus One. Mm. Øh, som jeg ikke har nært lyttet og dyrket intenst øh, men hvor der er virkelig fine ting på okay. og øh, I like? jeg tror vi er enige om at Hancocks, øh, den senere del af Høbby Hancocks periode er noget blandet mm. ikke bare stilistisk, men også kvalitetsmæssigt og jeg, jeg har ikke fundet så mange ting i hans senere produktion som mm. jeg synes er særlig interessant hvis man må ja. være så ublue men, men den her duo-ting, han spiller akustisk køb og så har vi en Order på Sopran, og det, det er kun de to, og det er ja. altså en meget, meget fin aftapning for, ja. for, for begge tos øh, vedkommende. One plus one, hedder den. Okay. Ja, men lad os springe til, til det sidste musikeksempel.
0: Yes. Vil du sige lidt mere? Der er jo et album, øh, som igen er en blandet landhandel, lidt som Alegria. Øh, det her album hedder Without a Net, øh, som er... Også et, eller det her er et livealbum øh, hvor noget men optaget forskellige steder på forskellige tidspunkter øh, noget kun med kvartetten øh, hvor de også berører nogle af de blandt andet arbeids, de ældre shorter øh, men så og så nogle rene øh, improvisationer også kan jeg læse mig til, som der står ikke nogen, der står, at de alle sammen er komponister, så det må være rene improvisationer, gætter jeg på. Og så altså øh, et øh, nummer, der hedder Pegasus, som er for, for Kammerensempel og, og Kvartetten, hvor de, hvor de har en, en masse blæsere på. Ikke en masse, fem. fem. Det er der Ding. mange. Det er
1: bl- <laughs> ikke særlig meget. Ja. Det er en
0: Og det er så en liveudgave af et nummer, som kommer fra en, øh, en vild øh, ting, som Wayne Shorter har udgivet, som er et øh, 3 cd lang musikalbum, hvor medfølger også en, en, en. Hvad hedder det? Det hedder en. Graphic novel. graphic novel. ja. Som er et fint ord for en til. Han har selv sammen med en forfatter skrevet historien. Og, øh, og så er der en illustrator, der har øh, illustreret, ja. og det følger med så, øh, sammen med det. Så det, det. Og det hedder uh, Emmanon, det er det gesamt kunstværk.
1: Ja. og lad mig lige tilføje, mm. at Emmanon det er no name bagfra, og uh. hovedpersonen i den her graphic novel er Emmanon, altså ja. no name bagfra. Og lad mig lige sige til lytterne, at den udgivelse Frederik taler om nu, kommer, det kommer et par år efter det, vi skal lytte til ud af ja. men altså at Pegasus er med begge steder.
0: Korrekt. Og jeg vil tro, at Pegasus nok er skrevet til den her man noget at komme ud i live og udgive sådan her inden, inden de nåede Sikkert. at få det der. Sikkert, ja. Skal vi ikke simpelthen bare lytte til det? Jo. eller skal vi sige noget ind? jo, lad os lytte til det vi nej, vi, altså
1: vi har jo to uddrag så, så Nå, vi ja. kan lige sige nej, ja. at vi, vi, det er et ret langt nummer det var ja. 20 minutter, tror jeg så vi det husker. er det ikke rigtigt? jo vi hører lige små to minutter af begyndelsen
0: og så kommer vi
1: ind et øh, magisk
0: sted synes ja. vi begge vi har hørt lidt tema først ja. og så hører vi noget sopransolo og så sker der noget som vi sætter ord på senere hen. det ja.
1: gør det på den måde det gør vi
0: Så fik vi lige en fornemmelse af, hvad der foregår i introen. Så kommer der til at ske både dette og hent, og så derefter dette, som vi nu skal høre.
1: Oh my god <laughs> Jeg sagde det først <laughs> Ja, vi sidder her på griner og smiler og mm. jubler Og begejstrer så og bliver varmt med mere det. det er jo stort det her
0: Vi forstår jo godt at Den uh, musiker fra Imani Wind Quintet Som jo er dem der spiller Blæserne ja. her yes. uh, Må overgive sig Og udbrød Oh my god Lige på det sted i musikken ja. Fordi der. Og det er jo ikke bare Wind Shorter Det er jo He, den kvartet der, de spiller simpelthen så stærkt. Ja. Det er fantastisk musik, altså. Ja, det er virkelig. Øh, og jo,
1: altså i virkeligheden, er det utrolig kompleks musik, der sker. Ja helt vildt meget rent rytmisk. Altså ja. Bram i sig selv er jo virkelig en uh, rytmiske kompleksitet ja. af noget. Uh, men interaktionen mellem de her fire musikere, uh, altså de fire musikere, kvartetten mener, mm. er jo virkelig, uh, nu siger jeg igen, kompleks, og mm-hmm. uh, enormt dynamisk, og, ja. og enormt uh, spralsk. Og så fungerer interaktionen med, med blæserkvintetten jo, synes jeg, her virkelig fremragende. Ja. Det, de spiller det godt, og det hænger virkelig godt sammen, og, mm. og det, det er... Og er uh, ufatteligt
0: uh, uh, imponerende, øh, og, og det v- forklarer os om lidt, hvorfor. Jeg, jeg kan stadigvæk godt høre, synes jeg, at øh, det øh, ville have lyttet anderledes med en, en flok virkelig veltrænet øh, big-band-musikere, mm. der spillede det her, men det fungerer alligevel, ja. øh, og man vil jo ikke få den lyd, øh, hvis ikke det var en blæser kvintet Fløjte, klarinet, ubo, for godt og øh, Og de hænger så på med det yderste af neglene her. Øh, der er simpelthen også, der er en diagent involveret her. Det må man, jeg kan ikke forestille mig, at de vil klare det uden. Øh, men men øh, forbløffende, kan man sige. Men du havde noget mere, du ville sige, fordi de har jo også indspillet, som vi nævnte, den her musik efterfølgende med større ensemble ja, på Emanon-udgivelsen. Ja. Det store
1: værk der, som, som du snakkede om før, ja. der, der er det samme nummer med i en, en uh, udgave med et 34-mands kammerensemble. Mm. Og det giver noget mere lyd og noget mere fylde og en, en større klangelig uh, nuancering. Men det, det aktiverer så også det problem, som der ikke så sjældent opstår, når såkaldt rytmiske musikere spiller sammen med såkaldt klassiske musikere. Mm. Og som jo bunder i, at, at selve den rytmiske grundfornemmelse i de allerfleste tilfælde er meget, meget forskellig. Ja. Og, og hvis man tillader sig at være et firkant, så kan man sige, at det, vi kalder rytmiske musikere, meget tit er meget stærkt forankret i en fast puls, mens mm. de klassisk skolede musikere, som oftest arbejder med en langt mere sådan plastisk, organisk flydende mm. øh, puls. Ja. Og, og når, når de to traditioner mødes, så kan der komme nogle fantastiske ting ud af det, men der kan også tit komme en musik, som rytmisk set er sådan en lille smule uharmonisk, eller hvor tingene ikke rigtig matcher.
0: Ja, og det kan komme til at blive oplevet lidt stift, ja, hører udefra.
1: Ja, det, det kan nemt lyde, som om de klassiske musikere spiller lidt stift. Ej,
0: ja, det sådan, kan man også. Jamen, de rytmiske gør også, fordi de forsøger at møde de klassiske, ja. og det bliver ikke... 2 plus 2 bliver ikke 4, to to det Ej. bliver 3. Ja, eller... Eller, <laughs> eller, eller endnu mindre muligt. Ja. 2 plus 2 bliver halvanden. Ja. Ja. Øhm,
1: jeg synes, det fungerer virkelig godt med, med kvintetten her, og øhm, der er mange spændende ting på Emmanuel, og der er også, det er også spændende at lytte på Pegasus-nummeret i den anden, mm. den anden udgave, men, men lige det her aspekt, det, det synes jeg synes jeg faktisk ikke fungerer så godt der Nej.
0: men det gør det faktisk her Det må man sige de er, de er imponerende mm. i meget her
1: ja det er det. som ingen er så kendt i forvejen men Nej. som jo et ensemble som har arbejdet på tværs af genre på forskellige vis. Ja, har Du både ny musik har og
0: ny øh, kompositionsmusik og med forskellige rytmiske musikere blandt andet Steve Coleman ja. er noget at, at yes. det må man jo lige tjekke ud hvad han har lavet med dem naturligvis
1: Øh, og med Emanon, der er vi jo altså fremme ved den sidste, sådan officielle øh, Win udgivelse
0: Ja. Han nåede, der kom ikke mere fra hans hånd. Nej. Simpelthen. Han måtte holde op med at spille, ikke? Han blev ja. svækket ja. og ældet. Ja. Og han nåede jo at blive 89. Ja. Og nåede virkelig at øh, udrette noget. Det De 89 år. Skal ja. jeg ellers love for?
1: Ja. Det er, det er en fantastisk karriere. Ja. Øhm. Og jeg, jeg synes jo, det er, det er fantastisk og fantastisk inspirerende og ret bemærkelsesværdigt, at vi kan også to så mange gange have talt om Wind's Order, og så alligevel stykke to programmer sammen, hvor vi, hvor vi plukker i hans karriere op og, og, og samlet set får tegnet et, et billede af en så, så alsidig men ekstremt homogen uh, musikalsk udvikling. Ja. Øhm, og jo centreret omkring nogle, nogle altså virkelig sådan afgørende øhm, stationer i jazzens historie ja. altså hardbobben med ret med blækende jazz messengers, Davies den eksperimenterende Davis musik det er ja. 69-70 hans egne ting på Blue Note og så Red Report ja. og, 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 og de der ting i 70'erne og 80'erne
0: og det synes jeg synes er særligt bemærkelsesværdigt er at han aldrig øhm, føler trang til at gå tilbage og gentage sig selv, han som vi nu har nævnt på gang, han finder gamle numre frem, men de bliver spillet i helt nye klæder. Ikke? Præcis. Og man, der, man kan også tale om måske en, en frem- og bevægelse mellem meget elektrisk musik og akustisk musik, men det opleves jo ikke som om, han vælger at gå tilbage og spille efter at have spillet op gennem 80'erne, øh, det vi nogle vil kalde fusionsjazz. Altså går han jo ikke tilbage og spiller traditionel jazz, han går i gang med en traditionel øh, opsætning, en øh, altså kvartet med saxofon, klaver, bas, trommer, mm. akustisk, men måden de spiller på er jo er, jo, er, er oplevet af sådan nogle udøvere som mig jo som en, en videreførelse yeah. af hvordan man kan spille. Det er ikke revolutionerende, men det er det utrolig friskt yeah. øh, måde at spille akustisk kvartet deres ja. spå, så, så, så den kvartet der har jo været enorm inspiration for for yngre deres musikere. Øhm. Altså, jeg, jeg synes også man må sige, at din din i vis forstand af nysgerrige,
1: netop fordi tingene udvikler sig øhm, mm. i, i en ny retning. Ja. Der, jeg sad og så og lyttede til en, en ret fantastisk liveoptagelse med, med kvartetten her. Og hvor jeg så og tænkte over, at altså, de her tre musikere, Danilo Perez og John Pasatucci og Brian Blade, spiller altså, virkelig, virkelig meget alle tre. Det er en meget, mm-hmm. meget energisk, ja. øh, meget aktiv øh, øh, rytmegruppe. Ja. meget aktivitet, rigtig meget dynamik, rigtig meget ping-pong frem og tilbage, virkelig mm-hmm. mange toner. Det er ikke sådan noget noget spil, men der, ja. der er virkelig, virkelig mange toner ja. i trioen i sig selv. Og så kan man nogen gange, og det kan komme til at lyde negativt, men det er det absolut ikke, man kan nogen gange få fornemmelsen af, at shorter, ligesom at et ekstra musikalsk lag oven på den der trio. Mm-hmm. Så vi udover at have en, en, en meget spændstig interaktion mellem fire musikere, på en eller anden måde også har en interaktion mellem en, en meget aktiv spændende klavertrio, og så er figuren, eller er ligesom som en som sådan en, 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 et musikalsk niveau over de andre mm. øh, med sådan svævende øh, ja. over de andre på, på, på en måde jeg ikke kan huske jeg ligesom har oplevet med andre konstellationer
0: det er rigtigt, det er interessant jeg sagde også noget som mener mig om hvordan jeg oplevede at høre dem live på en koncert inde på plænen i Tivoli en koncert som jeg ikke var specielt begejstret for faktisk og det var lidt fordi jeg ikke helt det havde selvfølgelig dels noget at gøre med selve situationen. Der var ikke særlig god lyd, og man står op, og jeg hader at stå op til koncerter. Øhm, jeg vil sidde ned og fordyb mig, og der må gerne være mørkt i ordet. Og jeg aldrig skal holde gift. Ja, og jeg gider ikke uh, så meget pis. Øhm, men, men, men jeg lavede netop mærke til det der med, at den måde, han ligesom gik ind og ud af musikken på, eller det, det gjorde han jo ikke, han var hele tiden til stede, det fornemmede man. Mm. Han var, var åndelig til stede hele tiden, men han spillede bare ikke hele tiden. Man mm. er så vant til, at... Nu, nu spiller Wayne Shorter til med, og så skal han spille en god lang saxofonsolo for det er vi vant til, og så skal der komme klaversolo, mm. og så skal der, og sådan var det ikke, altså, det, der, der skete bare en utrolig masse i musikken hele tiden, og han gik øh, sted på og af, som du beskriver det, ikke? eller flød, fløj henover, eller sådan noget, og det var, var ligesom, det er en anden måde at spille på, og det er noget, han kunne gøre, fordi han hver gang, der kom en lyd, så sugede det. al energi og opmærksomhed til sig i altså i absolut positiv forstand lidt kunne man sige som Miles også var i stand til ikke? når ja. han sagde et trut så sagde al opmærksomhed hen på det og, og derfor kan man også sige at det jo er en, en, en god øh, et godt øh, musikalske valg at han ikke er der hele tiden mm-hmm. fordi det er så kraftigt ja. det statement han kommer med så, og det jeg tror han jeg er sikker på at de i et fælde I ligesom er fremdyrket den måde at spille, han har formodentlig det stedet, bedt dem om. Det, det, tror man det tror jeg, det tror, jeg virker ikke, meget altså. som et bevidst kunstfølgelig ja, spil. Hold jer endelig ikke tilbage. Jeg ønsker at læne mig tilbage i sofaen her, og så skifter jeg kanalen ind imellem. Ikke? <laughs> og, og, så, så <laughs> ja. og så kører vi. Ja. Og det, ja, det er en meget interessant måde at, at lave musik på, yes. synes jeg.
1: Og det kan man altså høre både på Without a Net her og på, på Emmanon hvor to CD'erne er live som er lige præcis den her kvartet ja. og på nogle af de her optagelser der ligger rundt omkring på, på YouTube blandt andet ja.
0: Og så på den liveplade, du nævnte øh, Footprints. Footprints, Footprints som var den ja. første med kvartetten ja.
1: Spændende, Frederik ja. øhm, Vi skal vel til af
0: Det skal vi da
1: Både på vores Wing's Order Tribute Part 2 Mm, two. <laughs> um, og så jo på Jazz Conversation, sæson 4. Yeah. Um, vi vender tilbage til efteråret, hvor vi kan love lytterne, at vi har et uh, spændende tema, som vil binde udsendelserne sammen. Yeah. Og vi skal lytte på, hvad vi begge to synes er meget interessant musik, som vi har betydet meget for os begge to på for forskel
0: for alle andre sæsoner. Det forskel har har for alle andre sæsoner så <laughs> <indtil> videre. <laughs> vi har noget, en ganske særlig gave til at ja. ja, vi pakker ud efter sommerferien. Yes. Skal vi også lige nævne, at
1: øh, inden da, der vil der være premiere på et koncept, øh, som vi har tænkt lidt over undervejs, som ja. hedder Jazz Live. Det er sandt. Hvor vi skal samtale foran et øh, publikum i et Aarhus Jazz Festival.
2: Det nemlig, vi gør det, vi nogenlunde
1: det samme, som vi gør, når vi laver podcast, men det bliver selvfølgelig tvistende en lille smule anderledes, ja. når, vi, når vi sidder der live. Og, øh, det glæder vi os meget til. Det det, gør det, er interessant og...
0: det kommer til at ske den 11. juli under Aarhus Ja. og med eftermiddagen. Vi ved ikke helt nøjagtigt hvornår, men det kan man jo bare kigge i programmet. Ja, efter.
1: Yes. og det er FUF, der står for det, hvis man vil allerede nu købe billet. Man ja. sig en plads det på række. <laughs> ja.
0: Det bliver jo et Ganske givet. Så vi skal sige uh, tak for denne gang og god sommer fra Frederik Lundin og Jens Rasmussen in hø.